0: La Verdad Incómoda 2, Jigsaw, El Juego Continúa, Los Pasos de Papá, Thor, Ragnarok, Un Amor Inseparable y Pacífico son las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a CineManet. El cine se ve,
1: pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine CineManet comienza.
0: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo desde Anchor Sound a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio de Uriel Valdés y saludo al equipo Cinemanet que está en esta ocasión. Diana Gómez, ¿cómo te va?
1: Hola, perfecto.
0: María Ramírez.
2: Hola, feliz de estar aquí.
0: ¿Dónde andabas María Ramírez?
2: Atrás de ustedes, solo que no había visto las películas.
0: Roberto Ortiz. Hola, ¿qué tal? Oye, pues vamos a arrancar, si les parece bien, con la película La Verdad Incómoda 2, que eh, por una parte formó parte, eh, lo mencionamos en el episodio de Morelia, de esta, eh, de este festival internacional con la presencia de Algor, pero bueno, también la película está por llegar a cartelera comercial y me parece que es interesante, María.
2: Sí, esta película es la secuela de An Inconvenient Truth, que salió en 2006. 11 años después, en realidad fueron 10, pero aquí los, lo vamos a estrenar hasta ahora, son 11 años, eh, de que salió la, la película anterior, eh, eh, en esta película Al Gore nos cuenta un poco de la evolución, de cómo ha evolucionado el cambio climático alrededor de estos 10 años desde, desde que salió la primera película, el primer documental, que de hecho fue ganador del Oscar. Este, podemos ver la evolución de cosas que nos había mencionado en el primer documental que creo que eso es lo que hace interesante a, este, a esta pieza y eh, también creo que es interesante por el momento político en el que está Estados Unidos eh, porque de hecho se salieron del Acuerdo de París que pues habla sobre, sobre estos temas entonces creo que es una película bien lograda es fácil de digerir me parece o sea, creo que no... No hay
1: más comienza como un documental de Nat Geo con estos uh -huh. glaciares que se están derritiendo, no eh, tiene unas imágenes de, de escenarios naturales muy padres o muy bonitas uh -huh. y está combinado por la narración y el protagonismo de, de Al Gore uh -huh. mientras está haciendo esta gira, eh, pues alrededor del mundo tratando de convencer a los líderes porque además se ve que ahí es un, una persona que siempre está conciliando y persuadiendo a los líderes mundiales para eh, que eh, hagan algunas cosas a favor de, de, pues, de frenar este cambio climático, ¿no? Y, por ejemplo, hay un caso muy sonado ahí con, con el uso de fábricas eh, de carbón, o con carbón, eh, donde, pues, finalmente, aunque él tiene esta pequeña victoria donde frena a los hindúes de, de cometer esto, eh, con algunas frases, eh, pues, muy padres, donde dice, eh, ¿qué hora es? Son algunos de sus argumentos. Y ellos le dicen, eh, le dice, ¿por qué no puedo ver el sol de tanto smog que hay?, este pues hay está digamos esta pequeña victoria que después se opaca por eh, las declaraciones de, de Donald Trump quien además eh, finalmente sí termina saliéndose eh, pues de, de, de este tratado de París no entonces pues bueno, Aquí tenemos a un Al Gore que, si mucha gente no lo conoce, pues termina siendo un superhéroe, ¿no? de Un John Lennon, pero de la del medio ambiente. Eh, pues un dreamer, ¿no? Alguien que todo el tiempo está como eh, fuera de la realidad, de alguna manera, porque todo eh, va... El consumismo o toda nuestra forma de vida va contrario a lo que él está proponiendo en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, es un documental donde... Sí, de alguna manera, y, no, y de una manera muy, muy explícita al final, te solicitan un call to action, ¿no? Y, y pues sí, un llamado a la acción para que tú, de alguna manera, comiences también a, a informarte, eh, esto era esa parte del documental, eh, en una charla con, con los directores eh, y, y productora y un científico, decían, es que a la gente le da como miedo empezar a enterarse de qué es este cambio o cuáles son como los efectos eh, pues los animo, ¿no? a que, a que se, se rodeen de esta información porque al final es, es algo que va a repercutir y lo que hice María eh, en este eh, eh, primera parte del de, de documental en 2006 pues esta trayectoria de tiempo hace que, que se vea lo que Sí es real y lo que no es real respecto al, 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 a los efectos del cambio climático, ¿no?
0: El tema me parece que es fundamental, en la situación del cambio climático, pero al final de cuentas también hay que ver que se trata de un elemento de autopromoción. Sí, es, fuertísimo. Algor es un individuo de la clase política y además de segunda generación. Y ahí mismo lo vemos en la película, cómo está el pasado de su papá como senador, el contacto que tuvo con los presidentes previos, su situación como vicepresidente, como representante de la Cámara, como senador, uh -huh. y en fin. Y claro, esta bandera que él tiene efectivamente desde hace décadas de la situación del de cambio climático y esta película es un «se los dije» se los dije que esto iba a pasar y pone casos además muy específicos eh, y también se ve cuál es la forma en la que él trabaja con las diferentes facciones con las que tiene que tratar no me parece que es interesante que sí haya puesto momentos incómodos como el que tiene cuando va a la India y está hablando con el ministro de medio ambiente y el ministro de medio ambiente le dice no oigan ustedes explotaron el carbón para satisfacer sus necesidades durante de energía años. durante 150 años durante siglo y medio y ahora nos dicen que ya no cuando nosotros apenas estamos en un proceso de eh, crecimiento y donde estamos atendiendo a una de las poblaciones más grandes del planeta. Entonces, eh, sí existe esta posibilidad de ver estos momentos distintos, incómodos, eh, que tiene que eh, vivir el personaje.
3: A mí me parece que es eh, sumamente protagónico, efectivamente, como dijo Diana Algor, es una vedette en este documental, es una verdadera vedette. Eh, lo interesante aquí, claro, no es un documental que pueda tener el impacto del primero, eh, que inclusive bueno le, 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 le dieron un Oscar verdad ¿Por qué? porque era digamos eh, álgido la situación que se estaba planteando no porque fuera el gran documental sino porque finalmente porque bueno hay muchos documentales importantes en el mundo verdad sí pero bueno eh, eh, tan, bueno eh, en este encontramos esta autopromoción de él desde que va verdad a, a, a los eh, bloques de hielo verdad en, 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 en digamos y cómo se están derritiendo hasta lo que es una cumbre de París sobre el cambio climático en, 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 en 2015, si no me equivoco. Lo interesante aquí, eh, Carlos y Diana, que ustedes mencionaron algo sobre esto, es cómo efectivamente es un jugador político que todavía está vinculado a estas redes de poder político internacional y en donde él puede tener una función en el tablero del ajedrez, como por ejemplo... Eh, tratar de ver la posibilidad de que se maneje una eh, energía alternativa en, en, en la India y que pueda haber efectivamente este arropamiento de este país que estaba a punto del salirse del guacal y que pudiera estar dentro de estos acuerdos. Y, y creo que sin explotarlo demasiado está este elemento, obviamente, anticlimático políticamente que tiene que ver con la presencia de Donald Trump y A propósito de eh, cómo Estados Unidos se desprende de este compromiso, que me parece que es un esfuerzo loable, no es suficiente porque no es con estas reducciones de emisiones de contaminantes eh, de acuerdo a lo que manejan estos países como acuerdo eh, global planetario eh, como realmente se va a transformar radicalmente el mundo en términos de equilibrio eh, de los climas, etcétera, eh, y con el uso de energías alternativas. Sin embargo, es un paso. Y que ya buena parte, buen porcentaje de los países lo, lo, lo logren, me parece que es un paso adelante. Y que venga, eh, eh, digamos, eh, eh, esta, esta, este, este personaje siniestro como Trump para echar abajo esto, bueno pues eh, que eh, Estados Unidos, como uno de los países de mayor contaminación y más influyentes en el planeta, pues eh, 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 al desprenderse puede generar efectivamente un desequilibrio en estos eslabones que han conformado estas uh, reuniones y estos acuerdos del cambio climático. Y me parece que es un documental que también trata de cubrir la cuota de información, eh, y de la concientización sobre esto, sobre la protección del planeta y sobre el cambio en las energías alternativas.
1: Yo tengo una duda, o sea, ¿a ustedes realmente les, les impactó más esa parte, o sea, si ¿sí el mensaje eh, quedó claro, porque a mí la verdad eh, me fijé más en detalles como que usa un Apple Watch, eh, si es humilde porque se sube al, al, al metro, no, pero usted... se sube
0: al metro de París por una situación de necesidad, no, por eso, por una situación no, no de humildad, lo sé, ¿no? pero
1: al final eh, son esto, estas cosas fueron lo que más me atrajo, ¿no? O me trajo, más bien, eh, del tema principal, que, que era el tema del No, clima. yo
0: salí con ganas de comprarme o, un, un una panel solar, te o, lo juro. O, o sea, las, llamadas que, en... las
1: llamadas que él hace a Elon Musk así de Elon, ¿no? A su celular. Entonces, esa parte a mí me pareció un poco bluff. No, o sea, yo como... soy más
2: básica. O sea, yo sí vi la película y salí y dije o sea, hay que hacer algo, sí. ¿sabes? O sea, como que dije será él, venga del o sea, de papá senadora, haya sido... Ex ex vicepresidente de Estados Unidos, lo que sea, es como, pues está haciendo algo y nosotros
3: no. Sí, pero tienes razón, Diana, es, es sumamente protagónico el personaje, es excesivo, es, es su película, es ¿no? excesivo, o sea. Bueno, por eso, pero, perdón, 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 perdón. Por eso estamos, no, no, por eso estamos debatiendo eh, exacto, eh, la, la película. Y yo, de,
1: mi punto pero no es. los directores ya habían hecho cosas sobre sobre ecología, digamos, en el 2012. ¿Quién los conoce a ellos? ¿Quién habló de ellos? Nadie. O sea, sí es el personaje en sí el que hace que esta película. Totalmente, es más, ni claro. siquiera los directores fueron a, a Morelia, creo, es ¿no? Es un
3: personaje que se que se come la película. Uh -huh. eh, Algor. Ahora, yo lo que dije al finalizar anteriormente eh, mi intervención es que cubre esa cuota informativa con respecto a estos problemas mayúsculas del planeta ¿no? que están ahí y que bueno, personajes eh, que, eh, que, que emergen de la política eh, como Al Gore eh, logran irradiar y eh, lograr que efectivamente a partir de esta presencia, no solamente por el documental, sino… Y ahí está nuevamente su protagonismo excesivo, sino en, en estas participaciones de él, de capacitación a decenas y cientos de personas que ahora están tratando de luchar para eh, preservar y mejorar el medio ambiente, me parece que ahí está esa huella y que de eso, de eso trata el documental. Sí,
2: y además, bueno, él es un hombre de negocios, al final su negocio es ir con la gente y convencerla de esto. Las
1: conferencias, o sea, ¿no? Un poco.
2: Conferencias y da cursos. Y de hecho en Morelia tuvo reuniones con la gente a las que les ha dado cursos. Entonces, evidentemente es un negocio y creo que la película va sobre esa línea, pero me parece que al menos está usando su protagonista protagonismo para algo positivo, ¿no? Sí, o sea,
0: o sea, y sí queda uno, de verdad, es en serio. Voy mañana, voy a investigar <risa> qué es lo que hay que hacer. De hecho,
1: Charlie trae mi ropa, mi trae ropa, este Claro.
0: Terminio.
3: Hay otros documentales también sobre el no, tema. Sí, no, sí, Roberto, Roberto. Bueno, y hemos visto
0: el, lo que ha sucedido el tema del agua aquí en México, como H2CDMX y demás, o sea, es, qué bueno, ¿no? Que haya diferentes perspectivas y que de cada una de ellas uno se salga con algo.
2: O sea, todas suman, eso es lo que yo creo. Sí, efectivamente. No, um, Sean bueno. buenas o no.
1: Por si quisieran conocer <risa> no les... el trabajo de las personas que estuvieron eh, dirigiendo este documental, también en Netflix hay un, un documental llamado Audrey and Daisy, que es, es sobre dos chicas que fueron eh, violadas, son dos adolescentes en este caso, eh, es muy crudo, eh, con testimonios de una de ellas porque la otra se suicidó. Eh, estas chicas eh, sufrieron esta agresión bajo el influjo del alcohol, que es un tema también eh, pues álgido en Estados Unidos y en muchas partes del mundo donde se consume en exceso esta sustancia. Entonces, si quieren conocer un poco el estilo de, de John Shrink o Sheik, Check, este, pues ahí lo tienen eh, todavía disponible, ¿no?
0: John Schenck es el director, codirector de esa película una
1: verdad incómoda, dos? una verdad
0: incómoda 2. an inconvenient sequel, truth to power, porque también está hablando sobre los intereses económicos detrás de las grandes decisiones eh, también por otra parte más allá de esta película está llegando Jigsaw el juego continúa después de un buen rato que ya hemos visto estas películas del juego del miedo esta es ni más ni menos que la 8 y después de tanto tiempo yo pensé seguramente va a ser un relanzamiento un reboot, no, es la octava película, es la secuela efectivamente como dice el título el juego continúa y trata sobre eh, cuáles pueden ser las secuelas contemporáneas de este, eh, pues, especie de asesino serial que pone en estos complicadísimos. Acertijos y rompecabezas humanos de tortura a ciertos personajes que está castigando por la conducta que han tenido socialmente y que merecen, de acuerdo a esto, no solamente la, la pena capital, sino castigos verdaderamente tortuosos y ejemplares. La película nos remite muchísimo al estilo de la cinta original, que simplemente se llamaba So, aquí el juego del miedo, donde había esta sierra manual donde un personaje tenía que tomar la decisión de seguir viviendo o tener que cortar su pierna para continuar. Eh, aquí los lleva a decisiones más extremas. Hay un juego interesante que hacen en la narrativa que por una parte logra llegar a estos momentos incómodos del tipo de tortura y el tipo de mecanismos salvajes que se están utilizando y por otro en lo que tiene que ver con la temporalidad que está manejando, de tal suerte que incluso, inclusive podemos ver al personaje... Eh, interpretado por Tobin Bell, que es el que crea todo esto y que desde la película inicial nos dicen que está tomando estas decisiones por un cáncer que está por consumirlo y que se supone que en alguna de las películas previas ha fallecido. Así que bueno, la película funciona, es interesante. Los fans de la película original con los que pudimos platicar en la función de prensa estaban muy contentos con el regreso de este personaje y de esta, estos momentos icónicos que tiene, no muy bien identificados, esta especie de marioneta con el triciclo, eh, con estas mm -hmm. eh, chapitas no en que forma no, no sé de espiral... ¿no?
2: Todo el mundo se disfraza de eso en
3: Halloween. ¿no?
0: Efectivamente, que sigue siendo muy exitoso y que logra eh, cumplir su cometido cumplidor así. Y, y juega inclusive también con los clichés de los policías, uh -huh. y no que tienen que recurrir a la ciencia forense, los pleitos entre distintas áreas y demás. Bueno, todo está allí presente en la película. El juego uh -huh. continúa, Jigsaw funciona uh -huh. Y funciona bien, no es ninguna maravilla, pero ahí está para los fans de este género y de estas películas. Roberto Ortiz, Los Pasos de Papá, Brad Status, es una película que también está en cartelera.
3: Sí, recientemente hablaban ustedes de Ben Stiller. Bueno, pues aquí lo vemos en un magnífico papel. Es una película interesante por doble partida, porque tiene que ver con un itinerario físico. Padre cuarentón con su hijo. Su hijo que está a punto de ingresar a la universidad, él es un músico y, bueno, quiere tener la especialización universitaria y una de las posibilidades es Harvard, ni más ni menos. De tal manera que en uh, esta relación de los hijos, en esta situación específica de búsqueda de la universidad, es donde este hombre, interpretado eh, por, uh, eh, por, por, por Ben Stiller, que es Brad en la película, el personaje, es un personaje que repentinamente comienza a cuestionarse eh, porque ingresa, es un cuarentón, y entonces está viviendo esta crisis eh, sobre su identidad y lo que ha hecho en la vida. De tal manera que él eh, reflexiona a través de una voz interna, que observamos en voz, ahí lo podemos ver en la cama, lo podemos ver caminando, etc. Pero esta voz en off nos está planteando este drama que está viviendo y que tiene que ver también con esta no dualidad, pero sí estas apuestas que uno puede hacer mentalmente sobre tal o cual, en el caso del destino del hijo, hacia dónde puede derivar, dependiendo del de, eh, camino que se elija y si puede ir hasta una situación optimista, satisfactoria, o que puede ir, digamos, a la debacle. Entonces, me parece que ahí eh, tenemos a un personaje sumamente interesante y me parece que está también... Eh, no subyacente, sino de manera muy evidente, está esta parte de la ideología del materialismo capitalista en, en, Holly, en, en, en Estados Unidos, que es eh, esta crisis de identidad del personaje, a propósito de que, de que eh, se debe de ser exitoso en la vida, se debe de ser alguien en la vida. Y sus compañeros de generación, de universidad, son compañeros exitosos. Uno de ellos tiene una cadena de, de una empresa de, 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 ¿cómo se llama? De, de, de jets, etcétera, privados y demás. De tal manera que eh, ahí está el éxito coronado a partir de un profesionalismo subrayado, pero donde hay un eco material en, en un corto tiempo. Y la interrogante de Ben Stiller, que él se ha abocado a crear una empresa eh, de, de apoyo, digamos, humanitario, se podría decir, porque no tiene fines lucrativos, bueno, la, 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 el cuestionamiento de él es si finalmente por ahí es donde uno debe abocarse en la vida o no, considerando que el hijo va a dar un paso para ingresar tal vez a una eh, universidad afamada. De tal manera que me parece que estamos ante una película sumamente interesante con esta crisis de identidad en los 40 y en donde creo que los elementos están bien manejados. Hay una música excepcional de unos acordes de violín eh, que eh, están eh, acentuando la situación crítica que vive el personaje, pero en sí misma la banda sonora es sumamente atractiva. Y yo nada más para finalizar diría que eh, en la fotografía sin que estemos hablando de una fotografía excepcional pues eh, le, le, le correspondió a Javier Pérez Grobet él es un mexicano de, 50, de 54 años que trabaja en producciones extranjeras, sobre todo en Hollywood, desde el año 2000, eh, en producciones preferentemente estadounidenses. En México, hay que decir que fue el fotógrafo de películas sumamente atractivas en su momento y de directores de relieve, que fueron La Mujer de Benjamín, Sin Remitente, La Pasión de Iztapalapa, este documental de Noche Vienes, Esmeralda, una apuesta eh, de, 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 de Jaime Bertoloncio sumamente interesante, Santitos, Sexo, Pudor y Lágrimas, y otro documental también muy atractivo que se llamó ramo de fuego, ahí está pues la presencia de un mexicano, ya embuido, ya metido en la producción extranjera.
0: Pues ahí está la película Brad's Status, Los Pasos de Papá. Mike White es el guionista y director. Eh, Mike White, más que realizador, que tiene un, un par de películas previas, eh, se ha desempeñado como guionista, particularmente en, en el, tonos de comedia. Y por ahí, Roberto, entre estas hablando de esta conexión mexicana, entre comillo, está la película Nacho Libre, ¿no? que tiene presencia mexicana y un entorno mexicano en lo que tiene que ver con la historia. Los Pasos de Papá de Mike White. Eh, teníamos pendiente platicar de la película Thor Ragnarok, que eh, pues me parece que, eh, digo, en principio habría que decir que es la tercera película del personaje de Thor, la séptima vez que Hemworth aparece como el personaje a lo largo de, estas, de esta conexión que ha habido con el universo cinematográfico de Marvel, que a mí me parece que desde la número uno de la película de Thor es el eslabón más débil de este universo que está conectando diferentes películas y personajes no el personaje en sí de Thor interpretado por Chris Hemsworth sino la calidad de la película el tono que han querido manejar es la más torpe, la más simplona la más sencilla, con el humor más barato no funciona esta ida hacia el lado oscuro que intentaron hacer con la segunda película y de repente viene esta tercera que está hablando sobre una profecía apocalíptica nórdica el Ragnarok del título de la cinta, y que el director neozelandés la convierte en una comedia disparatada. no De risas grabadas y de risas no grabadas, porque me parece que el nivel de comedia y los, y los eh, distintos manejos que tiene son, son desde el pastelazo hasta la ironía, hasta el golpe, o sea, como que son muchos detalles. Y creo que habría que ver también el, eh, este director, que es joven, eh, y que su película previa, que también está por ahí en Netflix, que es eh, Entrevista con unos vampiros, What We Do in the Shadows, nos puede hablar mucho también de este estilo de comedia que él maneja. Uh
2: -huh. eh, a mí, bueno, el director es Taika Waititi, eh, que también tiene una participación. <risas> Taika Waititi. Tiene una participación justo con uno de los personajes, él hace la voz de Korg, uno de los personajes que a mí me parecieron más simpáticos eh, de la película, la verdad. Creo que sí, sí me conectó con la personalidad de, de ese personaje. Yo creo que es una. A mí, es una película que disfruté, eh, a diferencia de otras películas de superhéroes que ya no estaba disfrutando tanto. Lo que sí creo es que Marvel lo que está tratando de hacer es todas sus películas llevarlas hacia lo Deadpool o sea, como que está agarrando el humor de Deadpool y lo está tratando de replicar en todas sus películas y creo que es lo que hace con esta película, ese es el único comentario como que empezó y dije uh, el primer chiste, dije, esto es súper Deadpool, o sea eh bueno, no voy a contar el chiste para que la vayan a ver, este, pero me pareció muy parecida al humor que tiene Ryan Reynolds en, en esta película, incluso la actuación. Más adelante me fui conectando con la película, me parece que es una película que tiene el sentido de la historia, me, me gustó, tiene una villana que a mí me gusta mucho, o sea, Kate Blanchett lo hace bastante bien para ser una villana, eh, tiene unos twists que me que me atraparon, en general creo que es una buena película de superhéroes la verdad
0: una película ligera y divertida ligera, de superhéroes ligera, más sea. que conectarla con, con la película que estabas mencionando, yo pienso que más bien está hacia el humor de Guardianes de la Galaxia que no le llega, pero es el estilo al que estás aspiracional que tiene.
2: Como que es una combinación entre guardianes de la galaxia.
3: Yo lo único que diría es que es más de lo mismo. Es una película de un humor ramplón. Si es que quieren rescatar ustedes el humor. Me parece que eh, los efectos especiales, es decir, no dejan de ser los mismos. Y estos, eh, claro, entre, entiendo la traslación al cine de un cómic. Eh, ¿Es necesario conocer o de qué manera el cómic original? No lo sé. Lo que sí es cierto es que partiendo de la película, estas cuestiones de combates y de enfrentamientos y de viajes espaciales es, es realmente eh, de un manejo es decir tan tan uh, tan esquemático, tan superficial. Y luego la otra, la psicología como siempre de estos personajes son como de cascarón, se, se, se derrullen en cualquier momento. Ese prurito de humor que podría ser bien aprovechado inteligentemente, me parece que es de una ramplonería impresionante.
0: Bueno, pues ese es el tipo de humor que algunos, Roberto, cuando vamos a ese tipo de películas, en realidad disfrutamos. Y en lo que tiene que ver con la conexión al universo de la historieta en la que está basada, hay un homenaje muy sentido y muy especial y muy cuidado hacia Jack Kirby, que fue uno de los dibujantes originales del cómic, con un colorido estilo, inclusive con el tema de la forma en la que están conformadas las estructuras y la arquitectura de ciertos lugares. Por otra parte, nada más quisiera yo mencionar, este, María, Diana, Roberto que me gusta mucho el súper colorido que tiene la película. Me recordó el trabajo que se hizo en Flash Gordon, la producción de Dino de Laurentiis en los años 80. Me parece que además la historia es como muy similar, es el pez fuera del agua, es el individuo que llega a una situación eh, eh, y a un universo en el que no está conectado el mismo dios del trueno ahí, al señor del trueno si acaso le va bien le pueden llamar y que tiene que encontrar su lugar en este, en este sitio donde tendrá que luchar como un gladiador enfrentarse a uno de sus propios compañeros de equipo, no a un Hulk que lleva un par de años desaparecido y que no se está comportando de la manera que le esperaría el, el humor que están manejando con el personaje de Loki que Tim Helson ha estado manejando muy bien, eh, la presencia de Idris Elba y de Jeff Goldblum, me parece que es una película simple, sí sencilla, pero que logra su cometido de entretenimiento.
2: Sí, yo creo que... Pero...
3: No, adelante, me parece que es una película más bien simplona, es una película que cuando eh, te estoy escuchando, pareciera que estamos ante, ante una especificidad eh, épica, que yo no la veo por ningún lado, <risa> no, ni siquiera con estos no. elementos, eh, digamos, míticos que tú mencionas, y que ahí es donde eh, ni siquiera estas, eh, esto que podrían ser elementos de complejidad psicológica en la relación de los hermanos, que me parece que ahí están situaciones que van a aparecer seguramente más adelante en una próxima película, es decir, ni siquiera son esbozados convenientemente, ahí es donde la película queda mucho a deber y, y, y arrastra un déficit con respecto a esa caracterización de los personajes, con respecto a este juego, este vínculo o, o esta disparidad en las relaciones, en, la te, en las tensiones filiales.
2: Sí, bueno, algo con lo que sí concuerdo contigo es hay una parte en donde los efectos especiales, yo dije, Dios mío, o sea, ya no les alcanzó el presupuesto. Cuando están con el papá, que hay un fondo, que están viendo como un paisaje, ahí sí dije, no, 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 o sea, esto se ve de película de bajo presupuesto. Pero Eso. yo no sé
3: si quería hacer una ruptura ahí, el ¿Sí? director.
2: No lo no, sé. No sé, pero se ve eh, Esa escena se veía muy mal, la verdad. Eh, pero creo que tiene... Por ejemplo, Jeff Goldblum, creo que es un gran personaje y me parece que lo hace muy bien. Es chistoso, es él actuando como él, pero pero me parece muy
1: chistoso y es la primera película en donde me cae bien Loki, o sea, donde se me vuelve
2: tolerable verlo.
1: Pero pero es intencional, ¿no? O sea, hasta tiene otra apariencia diferente a, a las otras eh, películas, eh, como que los embellecen, a, a los malos que están volviendo buenos en esta entrega, eh, los embellecen de alguna manera, no sé. Eh, de, de, cuando decías que el, el director estuvo ahí eh, haciendo de Korg, también cuando Mark Ruffalo, que yo soy Tim uh -huh. Hulk, Hulk, de pronto no estaba disponible para hacer algunas escenas, se metía también el director, entonces creo que por lo menos, por lo menos en esta parte se divirtió eh, bastante en, en la parte de la, de la producción. ¿El y director? director? Sí, ¿no? Y además de
0: venir de películas de bajo presupuesto y de Expert. películas que tienen que luchar con su ingenio, logra darle su propio sello a la película, porque su personaje que hacía también en la película de los vampiros, de Viago, digamos que tiene su semejanza con este que hace decor, que lo hace de verdad entrañable y muy simpático, me parece muy. que es uno de los elementos chistosos de la película, Coincido con lo que dice María. Entiendo lo que dice Roberto, ¿no? Bueno, sí. eh, apenas hace un par de episodios estábamos platicando de Roberto de manifiesto y de aprendiz y de repente eh, estamos hablando de Sor Ragnarok. Bueno, pues es así la diversidad que manejamos. En este podcast. No, yo
3: creo que tiene que ver más que con la diversidad, con gustos que cada quien tiene.
1: Para mí el acierto eh, fue la comercialización de, ya sabes, como eh, el martillo de Thor en la noche de estreno, el, el, este, el puño de Hulk. este, los, Hubo mucha gente en esa noche que iba vestida, ya sabes, caracterizada. Y la verdad, cuando ya salimos de la película en la madrugada, no los vi nada emocionados. Entonces también ahí, eh, pues es un, digamos, que salía un indicativo. A las 3 de la mañana
0: sí esa cansado
1: pero aún así hay películas en las cuales sales eufórico en este no fue el caso Ah,
0: yo salí muy contento pero bueno pues ahí está Thor Ragnarok seguramente ya la vio la mayoría de ustedes y quien no pues ya que nos comenta ahí su opinión, María Ramírez The Big Sick una película que aquí en México se llama Un Amor Inseparable qué trabajo me cuesta decir este título Un Amor Inseparable qué feo título es complicado. pero qué interesante película una comedia romántica de Michael Showalter basada en un guión de Kumail Nanjiani un comediante de ascendencia pakistaní que está incursionando con esta película en el cine y que nos está contando, pues sí, efectivamente, parte de lo que tiene que ver, así como lo hace en la serie de televisión Master of None, eh, con la cultura hindú eh, viviendo en Estados Unidos, bueno, en este caso la pakistaní, los vínculos familiares, la relación de pareja que se puede buscar, eh, y, eh, y cre creo que a, un, a una historia que hemos visto muchas veces le da una interesante vuelta de tuerca.
2: Sí, eh, esta película donde se aborda el amor interracial, como se conoce, en este muy old school ese término, pero así es. Este, donde este personaje pakistaní Kumal que se llama igual que el actor eh, conoce a una mujer blanca y están eh, y empiezan una relación. Obviamente él, eh, pues le pesan todas las tradiciones familiares que trae cargando de años. Eh, de años, o sea, de, de 1500, toda vida, de toda la vida. Este,
1: de siglos, ¿no? De ancestrales. siglos
2: ancestrales. Eh, y al ser una familia que emigra a Estados Unidos, pues él tiene este, este tema en donde dice: Pues me trajeron aquí, no querían que viviera como la gente vive aquí. Entonces, me parece una película súper interesante, el conflicto, interesante.
0: El el conflicto. conflicto claro. Sí. Y luego está el, el Holly Hunter y Ray Romano como los papás de la pretendiente romántica, que me parece que lo hacen sensacional y que también tiene que ver un poquito con eh, esta toma, esta, esta pasar la estafeta, ¿no? De generación en generación de, com de stand-up comedians mm. que incursionan en el cine, Holly Hunter sensacional, como siempre. Sí. Mi única queja con la película es que de repente tiene unos momentos cuando se va hacia el drama extraordinariamente azotados y me parece que innecesarios y que rompen un poco el ritmo de la ciencia. Sí.
2: A mí me gustó muchísimo, la verdad creo que los personajes están muy bien desarrollados y me conquistó más al saber ver que el guión justo es de Kumal y de Emily, sí. eh, que son esposos. Eh, entonces, tiene, tin, eh, tiene pinceladas de su vida realmente. O sea, eh, no es exactamente lo que sucedió, pero están basados en su historia de amor. Entonces, creo que la verdad está muy bien lograda la película. El director es su primer largometraje. A, había dirigido antes... Eh, capítulos para series como Grace and Frankie y Love y creo que va muy en la línea de, esos, de esas series eh, la verdad creo que es una película que se disfruta mucho también es una comedia romántica un tanto diferente que eso es lo que me gusta o sea es una historia muy contada pero creo que está bien contada y, bueno.
0: y bajo la producción de Joe Apatow, Joe Apatow lo cual pues, trae a colación un cierto estilo de películas que han manejado así. Roberto Ortiz, eh, por otra parte, tenemos en cartera alternativa la película Pacífico.
3: Sí, es una película eh, que es un tanto soporífera, una de, película de 2015 de Fernanda Romandía y que se centra en la construcción al borde de la playa. Eh, no sabemos eh, finalmente lo que se está construyendo. Eh, ¿Para qué va a servir ese espacio? Eh, en, pero lo que sí observamos es eh, en uh, una narración que conjuga eh, la, la ficción con el documental, diríamos que esta es un, una docuficción, ¿sí? eh, porque encontramos elementos de representación por parte eh, de la directora, ¿sí? eh, personas que de repente en grupo están sonriendo ante la cámara, ¿no? que yo creo que la intención es remitir al individuo en una situación de grupo, en un entorno geográfico específico y que hablaría más que de la condición humana de eh, estos, digamos, vínculos eh, en, en, en grupales. Y yo no sé si la directora lo que apuesta es a crear una serie de metáforas o a partir de estas viñetas es crear un mosaico que no es que sea representativo, pero que sí pueda de alguna manera eh, darnos como pinceladas, retomo esta palabra de María hace rato, pinceladas de humanidad. Es una película, cuando hablo de queso porífera, no porque toda narración eh, eh, minimalista efectivamente nos lleve a, a ese cansancio como público, pero creo que abusa de esto y bueno, recordemos que en el caso de una serie de directores mexicanos, pareciera que la moda, es el minimalismo. Como narración, eh, esta película no es que coge de eso, finalmente es la apuesta y es válida la narración. Eh, no es, eh, es una película en el sentido también muy dispareja, es una película que llama la atención porque carece de diálogos. Repentinamente encontramos como balbuceos, ciertas palabras, no y eh, nos remite a, que, a situaciones de la cotidianidad, de personajes solos o en grupo, en donde algunos de ellos pareciera que podrían ser eh, simbólicos o emblemáticos. Ahí están estas expresiones eh, humanas de trabajadores temporales. ¿Por qué? Porque eh, eh, los, los, los llevan de un pueblo a este lugar para eh, estar ejerciendo el trabajo de la construcción y el ensamblaje.
0: Roberto Ortiz, eh, para concluir, después de platicar esta película de Pacífico, Soporífera, como comentas, eh, ¿por qué no nos comentas lo que hay en el ciclo de Disney en Cineteca Nacional?
3: Sí, los tesoros de Disney yo creo que es algo que durante buena parte del mes de noviembre el público no se debe de perder, que está en Cineteca Nacional, eh, y que eh, me parece que es ahí donde un ciclo como este lo tendríamos que conectar con la exposición que está en Cineteca Nacional, en su galería que se llama México Igual Disney, un encuentro mágico, que tendríamos que conectarlo con la, conectarlo con la película reciente de Coco. Y aquí, en, estas, uh, eh, en este ciclo que es Los Tesoros de Disney, eh, son, uh, y bueno, la exposición nos remite precisamente, y, y, y este ciclo también, a este trabajo que va a hacer Disney como embajador de buena voluntad en México y Sudamérica porque eh, así se lo pide, se lo solicita en el en la presidente estadounidense en aquel momento, Roosevelt, eh, porque de lo que se trata precisamente en ese momento es de encontrar aliados, aliados en Latinoamérica que puedan eh, tener una cierta influencia mediática a través del cine en contra del eje en la Segunda Guerra Mundial. De tal manera que en este ciclo podrá ver el público lo mismo eh, saludos amigos de 1942, que Los Tres Caballeros, donde encontramos tres uh, eh, figuras de varios países eh, latinoamericanos como México, Pancho Pistolas, como de Brasil, eh, eh, este, ¿cómo se llama? Pepe, Pepe Carioca. Carioca. sí. De tal manera que... Y el Gringo, eh, eh, bueno, y el Pato Donald, sí que ese no, no sería latinoamericano. Pero también hay muchos cortos de, de Mickey Mouse, del Pato Donald, de Goofy, y también están en los largometrajes. Desde el primer Walt Disney eh, con, con Blancanieves y los Siete Enanos de 1935, pasando por Fantasía, que es una gran experimentación visual musical del 40, y culminando, por supuesto, con el libro de la selva del 67, donde tenemos un extraordinario manejo de doblaje, pues encabezado ni más ni menos en aquel momento por Germán Valdés Tintán.
0: Pues ahí está lo que tenemos en cartelera, recuerdo las películas que comentamos, Pacífico, Un Amor Inseparable, Thor Ragnarok, Los Pasos de Papá, Jigsaw, El Juego Continúa y La Verdad Incómoda 2. María Ramírez, muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes por escucharnos y me pueden seguir en arroba general a Lola en Twitter y me pueden seguir
1: en Instagram también. Diana Gómez. Eh, mi Twitter es arroba de Idali.
0: Roberto Ortiz.
3: Hasta la próxima.
0: Y les recuerdo las redes sociales de Cinemanet, arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 también en YouTube. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet
2: termina por hoy. Más cine en Cinemanet.